0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Theo Gers im Studio. Herzlich willkommen. Was für Zeiten. Millionen Menschen sind auf der Flucht und niemand von ihnen ist das bekanntlich freiwillig. Sie flüchten vor dem Krieg in der Ukraine, vielleicht auch bald vor den Folgen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Sie flüchten aber auch vor menschenverachtenden Regimen. Denken wir an die Mullahs im Iran oder die Taliban in Afghanistan. Woanders herrschen Dürre, Hunger oder Perspektivlosigkeit. Denken wir an Teile Afrikas und dann fragt man sich, wer will, wer kann, so Leben. Das ist die eine Seite. Für die andere Seite stehen einige Zahlen. Knapp 218.000 Menschen haben in Deutschland im letzten Jahr erstmals Asyl beantragt. Es sind so viele wie seit 2016 nicht und es sind ungefähr so viele Menschen, wie die Stadt Mainz Einwohner hat. Der Wanderungsdruck war auch im Januar ungebrochen. 29.072 Anträge, mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr. Und das sind nur die, die aus Flüchtlingsländern wie Syrien, Afghanistan oder dem Irak kommen. Dazu kommen Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, über eine Million Menschen, seit dem russischen Angriff vor knapp einem Jahr. Die Folge: Städte, Gemeinden, Landkreise, sie wissen nicht mehr, wo und wie sie diese Menschen unterbringen sollen. Und sie wissen auch nicht, wie sie sie versorgen, betreuen sollen, vielleicht sogar für länger. Und auch Politiker, die mit Fremdenfeindlichkeit oder gar Ausländerhass nichts, aber auch gar nichts am Hut haben. Auch denen fällt nur noch eine Lösung ein. Sie lautet als allererste Maßnahme zu Wanderung begrenzen. Und dann gibt es noch die, die Menschen, bei denen sich hierzulande viele fragen, warum sind die eigentlich noch hier, obwohl sie eigentlich ausreisen müssten. Und diese Frage kommt vor allem hoch, und zwar mit Macht, wenn wie vor drei Wochen in einem Regionalzug in Brockstedt Menschen erstochen werden von jemandem, der hier so eigentlich gar nicht mehr herumlaufen dürfte oder auf den die Behörden zumindest besser aufpassen müssten. Das ist der Problemaufriss für diese Sendung. Deutschland unter Druck überfordert die Flüchtlingswelle das Land. Ich begrüße meine Studiogäste. Da ist an erster Stelle Ahmad Mansour. Er ist deutscher Diplompsychologe und Soziologe mit palästinensisch-israelischen Wurzeln. Er beschäftigt sich seit langem mit Fragen der Zuwanderung, mit Islamismus, mit Integration und der Frage, warum Letzteres so schwer hinzukriegen ist hierzulande. Guten Tag, Herr Mansour. Guten Tag, hallo, danke für die Einladung. Aus seinem Wahlkreis und damit aus Leer in Ostfriesland zugeschaltet ist Julian Palke, Bundestagsabgeordneter und innenpolitischer Experte der Grünen. Er lebt, er hat erlebt hatte den Druck unter dem Europa, wie auch Deutschland steht, auch aus eigener Anschauung. Julian Palke ist zeitweilig auf einem der Rettungsschiffe mitgefahren, die im Mittelmeer Bootsflüchtlinge aufnehmen und dann zusehen müssen, wie sie einen Hafen finden. Guten Tag, Herr Palke. Schönen guten Tag, hallo. Und Dritter im Bunde, Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU und Innenpolitiker, zugeschaltet aus Hamburg. Er sagt, das Land steckt in einer Migrationskrise, einer neuen Migrationskrise. Unsere Gesellschaft droht erkennbar eine Überforderung. Deshalb muss über Stoppsignale gesprochen werden. Guten Tag, Herr de Vries.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg.
1: Soweit unsere Gesprächspartner. Und Sie merken, meine Damen und Herren, die Zuwanderung, sie brennt der Politik unter den Nägeln. Am Donnerstag letzter Woche EU-Gipfel in Brüssel. Am Donnerstag dieser Woche ein Flüchtlingsgipfel in Berlin. Aber auch unseren Hörern brennt es unter den Nägeln. Hier sind Ihre Meinungen.
3: Mein Name ist Robert Schlichting in Magdeburg. Und äh, ich bin der Meinung, dass das Land schon lange überfordert ist. Wenn ich mal mit der Straßenbahn fahre, dann äh, sind da mehr Ausländer in der Straßenbahn als, als äh, Einheimische. Und das kann, das kann doch nicht sein, sowas. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich im Ausland wohne. Schönen Morgen, Kretschmann, Berlin. Menschen kommen, weil Krieg ist. Menschen kommen, weil Hunger ist. Menschen kommen, weil Erdbeben sind. Menschen kommen, weil es uns hier immer noch im Vergleich zu anderen auf der Welt besser geht. Michel Zimmer, Saarburg. Guten Morgen, ich finde es beschämend, dass Deutschland als eines der wohlhabendsten Länder der Erde so viele Schwierigkeiten hat, Kriegsflüchtlinge und andere unterzubringen. Zweitens, ich finde es schlimm, dass dieselben Politiker, die von Zuzug von Arbeitskräften reden, Menschen, die in Arbeit hier sind, wegen Verfahrensfehlern abschieben oder abgeschoben haben. Drittens, ich bin gegen die Festung Europas.
4: Mirko Hasse aus Germersheim. So wie es aussieht, überfordert die aktuelle Flüchtlingsbewegung unser Land, zumindest wenn man den Verlautbarungen aus den Kommunen Glauben schenken darf. Und so wie es aussieht, scheint die amtierende Ampelregierung kein Konzept zu haben, um mit dieser Herausforderung umzugehen.
3: Marc Jena aus Frankfurt. Statt sich die Einreise von Fachkräften von den Herkunftsländern mit Hilfe bei Abschiebungen bezahlen zu lassen, sollte Deutschland lieber allen, die hier sind, eine exzellente Ausbildung für den Arbeitsmarkt ermöglichen. Jessen aus Hamburg. Also ja, wir sind überfordert und das darf man sich gerne eingestehen.
1: Ja, soweit erste Hörerstimmen des Deutschlandfunks zum Thema Zuwanderung und zur Frage, ob Deutschland überfordert ist. Herr Parke von den Grünen, ich möchte Sie vor allem mit einem Zitat konfrontieren, das Sie vielleicht schon kennen. Jens-Marco Scherf, Mitglied der Grünen Landkreis, Landrat im Landkreis Miltenberg in Unterfranken in Bayern. Ein Landkreis, der weiß Gott nicht als Armenhaus Deutschlands bekannt wäre. Der sagt, Zitat, es gibt momentan nur eine Lösung, auch wenn das hart klingt, wir brauchen eine Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme von weiteren Flüchtlingen, wir müssen die Zuwanderung begrenzen, wir haben unsere Leistungsgrenzen erreicht, wir können das nicht mehr verantworten und das sagt auch unser Hörer Edgar Reinbold. Er sagt, eine stärkere Begrenzung und Regulierung der Einwanderung ist dringend erforderlich. Herr Parke, können Sie diesen grünen Landrat, der für viele Kommunalpolitiker steht, egal welches Parteibuch Sie haben, können Sie den verstehen?
5: Also erstmal ähm, ist er eine Stimme von vielen, äh, die wir ähm, in der ganzen Diskussion hören und wahrnehmen, aber es gibt eben auch andere Stimmen. Also um vielleicht auch erst einmal anzuerkennen, natürlich ist das gerade eine ganz besondere Situation. Wir haben multiple Krisen, die sich gerade überlagern. Wir haben eine Situation in Syrien, in der Türkei. Wir haben eine Situation in Afghanistan, der die Taliban mit den Menschen dort brutalst umgeht. Und natürlich haben wir den Krieg gegen die Ukraine. Und all das überlagert sich im Moment. Und deshalb ist es völlig nachvollziehbar, dass das für die Kommunen gerade in jedem Falle eine große Herausforderung ist. Aber nur weil eben viele Menschen Schutz brauchen, ähm, glaube ich, können wir nicht eine zeitgemäße und moderne Zuwanderungspolitik irgendwie diskreditieren oder die komplett absagen und äh, dazu übergehen, äh, um den Kontinent oder um unser Land äh, einen äh, dicken Zaun zu bauen. Was mhm. wir tun müssen, ist mit den Kommunen und Städten zusammen überlegen, hey, wie kriegen wir das eigentlich gemeinsam hin? Welche Rolle haben die, die äh, Kommunen, die Landkreise, die Länder äh, und der Bund? Ähm, und ähm, dann, glaube ich, äh, kommen wir da auch alle zusammen auf einen grünen
1: Zweig. Herr Palke, das klingt so ein bisschen wie Politik. Früher hat man bei der Umweltpolitik gesagt, das ist so Politik, am Ende der Pipeline, also end of the pipe. Also, Aber der Landrat der Grünen, der sagt, wir müssen am Anfang der Pipeline was machen. Wir müssen den, die Zuwanderung begrenzen. Würden Sie da mitgehen oder würden Sie sagen, nein, kein taugliches Instrument?
5: Naja, die Frage ist, was bedeutet Zuwanderung begrenzen? Also was steckt da eigentlich hinter? Ähm, wenn wir uns die Zahlen von den Menschen angucken, die als Flüchtling gelten, im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, dann ähm, stellen wir fest, dass 97 Prozent dieser Menschen eigentlich in Nachbarregionen fliehen oder ähm, in, in Nachbarländer. Ähm, also überhaupt nicht den Weg nach Europa suchen, so wie es ähm, immer dargestellt wird. Aber ja, und das ist auch einfach eine Realität, dass Menschen natürlich Schutz brauchen. Und ähm, ich möchte und wir stehen für eine Politik, ähm, die sich an dieser Realität einfach orientiert und nicht so tut, als könnte man ähm, Menschen einfach an den Außengrenzen zurückweisen äh, und damit auch das Grundrecht auf Asyl de facto abschaffen. Das darf es aus unserer Sicht natürlich nicht geben.
1: Christoph de Vries in Hamburg, CDU-Bundestagsabgeordneter. Ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich Sie sehen kann, dass Sie jetzt gerade vielleicht so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt haben könnten. Ist Deutschland aus Ihrer Sicht doch Überfordert
0: aktuell?
2: Ja, wir befinden uns mitten in einer ganz akuten Flüchtlingskrise. Und wenn man mal die nackten Zahlen vergleicht von 2016, dort hatten wir 722.000 Asylerstände in Deutschland. Wenn wir jetzt die ukrainischen Flüchtlinge nehmen, denen wir Schutz gewähren, und die Asylbewerber, dann okay. haben wir inzwischen eine Zahl erreicht von 1.250.000 im letzten Jahr. Das sind 73 Prozent mehr als 2016. Also das zeigt doch, in was für einer schweren Situation wir sind, unsere Kommunen, unsere Städte sind am Limit. Die Hilfeschreie werden immer lauter. Wenn man Flüchtlingsgipfel erlebt im letzten Oktober durch die Bundesinnenministerin Frau Faeser, der völlig ohne Ergebnisse geblieben ist und selbst beim besten Willen. Ich spreche auch mit den Verantwortlichen vor Ort, die wissen nicht mehr, wie sie Unterbringungskapazitäten noch schaffen sollen. Die mieten Hotels an, aber beispielgebend ist ja dafür der Fall Opale Mecklenburg-Vorpommern, wo eine Massenunterkunft errichtet wird mit so viel Flüchtlingen genauso viele wie Einwohner und Menschen dort leben und dass dann Integration zum Scheitern verurteilt ist und die Situation schwer wird, das ist doch völlig außer Frage.
1: Mhm. Nun schreibt uns unser Hörer Jan Vogel, Herr de Vries, Zitat, wir sind ein wohlhabendes Land und durchaus in der Lage, eine hohe Zahl von flüchtenden Menschen aufzunehmen. Natürlich ist das im Moment eine Herausforderung, schreibt Jan Vogel weiter, gerade mit der hohen Inflation und 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 und. Aber mehr soziale Gerechtigkeit ist dringend erforderlich, damit nicht extremistische Haltungen in unserem Land verstärkt werden. Aber der Punkt, den Herr Vogel macht, ist, wir sind ein wohlhabendes Land und durchaus in der Lage, das zu machen. Was sagen Sie jemandem wie Jan Vogel?
2: Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Wir sind ein wohlhabendes Land, aber wir dürfen unsere Gesellschaft und unsere Bevölkerung auch nicht überfordern. Und im Moment stehen, stellen wir zum einen fest, dass wir die Infrastruktur gar nicht haben, keine Unterbringungsmöglichkeiten, mhm. nicht genügend Schule, nicht genügend Integrationskurse, nicht genügend Sprachkurse. Und zum anderen stellen wir fest, dass das europäische und das deutsche Asylsystem ja überhaupt nicht funktionieren wir geben den Ukrainern Schutz hier in Deutschland und das wird auch so bleiben. Aber wir haben eine steigende Zahl von Menschen, das ist vielen gar nicht bekannt. In den letzten fünf Monaten sind 60 Prozent derjenigen, die zu uns gekommen sind, kommen nicht aus dem Krieg der Ukraine, sondern sie kommen aus anderen Herkunftsländern. Sie reisen über Transitstaaten nach Deutschland ein, obwohl sie eigentlich ihr Asylverfahren in den Ankunftsländern in Griechenland, in Italien absolvieren müssten. Sie haben teilweise keinen Schutzanspruch. Und wir stellen leider fest, wenn sie erst nach Deutschland gelangen und auch kein Bleiberecht haben, gelingt es trotzdem nicht, sie zurückzuführen. Die Abschiebung die waren noch vor der Corona-Krise bei 22.000 im Jahr. Wir sind im letzten Jahr noch bei 13.000 gewesen. Das ist ein massiver Rückgang. Und das insgesamt verschärft die Situation in Deutschland. Und da müssen wir sowohl auf europäischer als auch auf deutscher Ebene gegensteuern. Und da reicht es auch nicht, wenn die Bundesinnenministerin einen Gipfel macht. Wir brauchen wirklich einen Flüchtlingsgipfel des Bundeskanzlers. Das muss zur Chefsache gemacht werden. Und wir müssen auf europäischer Ebene das Zugpferd werden zur Steuerung und Begrenzung der Migration und nicht auf der Bremse stehen, so wie wir uns gezeigt haben in der letzten Woche.
1: Ja, Herr de Vries, nur ganz kurz, wenn Sie sagen, wir brauchen einen Gipfel, was muss dann auf so einem Gipfel beschlossen werden? Also Grenzen dicht erstmal und mehr Kontrollen an den Grenzen, dass die Leute nicht mehr hier hinkommen, auf denen wir, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, am Ende sitzen bleiben, weil wir sie nicht in andere EU-Staaten, durch die sie zu uns gekommen sind,
2: registriert worden sind? Ja. Es gibt unterschiedliche Maßnahmen. Wir müssen vor allen Dingen mal Druck auf EU-Ebene machen. Der wirksamste Schutz ist doch, wenn wir an den Außengrenzen dafür sorgen, dass Menschen, die keinen Schutzanspruch haben, erst gar nicht nach Europa gelangen. Denn zur Wahrheit gehört doch, dass wir uns wahnsinnig schwer tun. Wir haben das in vielen Fällen erlebt, auch jetzt wieder leider bei dem tragischen Fall, in Brock steht bei mhm. dem Täter, dass wir Menschen in den seltenen Fällen zurückführen. Und deswegen müssen wir bei der Einreise darauf achten. Das gilt an der Außengrenze, dass wir in funktionierenden Außengrenzen Schutz haben, dass wir Pre-Screenings machen, dass wir dann geordnete Verteilungsverfahren in Europa haben. Und ein Hauptproblem ist ja das, wenn wir eine laxe Migrationspolitik betreiben, leidet ganz Europa darunter. Wir sind ja inzwischen ein Geisterfahrer in der Migrationspolitik in Europa, die mit Ausnahme von Luxemburg, kaum noch ein Land teilt. Und weil wir das Hauptsehnsuchtsland und das Hauptzielland sind in Europa, machen die Menschen sich auf den Weg durch ganz Europa, um dann zu uns zu kommen. Und das betrifft insofern nicht nur uns, sondern auch unsere europäischen Nachbarn.
1: Herr ja, Ahmed Mansour, Sie sind Soziologe, kennen die Szene, um es mal so auszudrücken, denken die nach Deutschland kommen, ziemlich genau. Sie wissen auch, welche Probleme wir mit Integration haben. Wenn Sie das gerade gehört haben, wie ist Deutschland aus Ihrer Warte vorbereitet ist Deutschland überfordert oder können wir das ganze bearbeiten ich meine es geht ja nicht nur um um Aufnahme von Flüchtlingen es geht um Wohnraum es geht um die Durchführung behördlicher Verfahren von der Bearbeitung von Asylanträgen Berufsabschlüsse anerkennen etc pp bis hin dann am Ende wenn die Menschen hier bleiben dürfen Integration also Kitas Schulen Sprachangebote ist Deutschland dazu in der Lage bei diesen vielen Menschen <lacht>
6: Und vieles mehr. Also erstmal mich nervt diese moralisierende Debatte über Migration und Integration. Ähm, diese entweder oder, diese nichts oder alles, die entweder die Grenzen dicht machen oder alles aufnehmen zwischen Ausländer raus und wir haben Platz. Gibt es ganz viele differenzierte Konzepte, die wir brauchen, um Menschen eigentlich zu ermöglichen, in unserer Gesellschaft auch emotional anzukommen. Und darum geht es. Wenn wir Integration richtig machen, dann sind unsere Ressourcen natürlich begrenzt. Es geht nicht nur um Sprachvermittlung, es geht nicht nur um Ausbildung, es geht nicht nur um Wohnraum für Familien, die zum Beispiel in Berlin seit sechs Jahren nicht in der Lage, eine Wohnung zu finden und in Asylheim bleiben. Da ist Integration nicht möglich. Integration ist auch die Verinnerlichung von Grundwerten, die wir in dieser Gesellschaft haben, wo es immer wieder hakt und ich erinnere an vielen Ereignissen in den letzten Jahren, die gezeigt haben, dass Integration nicht immer gut funktioniert. Aber auch die emotionale Zugänge in der Mehrheitsgesellschaft ist eine Grundvoraussetzung äh, für gelungener Integration. Das heißt, dass die Menschen sich begegnen, zusammen wohnen, zusammen in der Schule gehen, nicht in Parallelgesellschaften gehen. All das kann man nur meistern, wenn man ein ganz klarer Konzept hat, wie es Integration funktioniert. Und dazu brauchen wir Ressourcen, die begrenzt sind. Und jetzt die Frage ist, Okay, wenn die Ressourcen begrenzt sind, wie machen wir das? Und dann müssen wir über Migrationspolitik ähm, äh, sprechen, die in der Lage ist, diejenigen, die Hilfe brauchen, schon vor Ort diese Hilfe zu leisten oder ermöglichen von den Herkunftsländern, legal nach Europa, nach Deutschland zu kommen, ohne dann irgendwelche Schleuser und irgendwelche gefährliche Wege auf sich äh, äh, zu nehmen, um hier überhaupt zu kommen. Da nochmal gefragt, Herr Mansur.
1: Sie sagen, die Ressourcen sind begrenzt und Herr de Vries hat auch kritisiert, dass es etwas, ja, wie soll ich sagen, unord dass es sehr viel Unordnung gibt, uns mal so auszudrücken, in der Zuwanderungspolitik. Hängt das, führt beides im Zweifel dazu, dass auch die Akzeptanz sinkt, so wie es zum Beispiel unser Hörer Martin Fitt fürchtet. Er sagt, die Flüchtlingspolitik spaltet unser Land, die extremen Ränder werden gestärkt. Das ist ja auch eine Frage von
6: Akzeptanz. Absolut. Ich meine, schauen Sie nach Schweden. Schweden ist auch ein wohlhabendes Land und Schweden war Vorreiter bei der Aufnahme von Flüchtlingen auch 2015, aber viel früher auch. Und jetzt gibt die Stimmung da, weil die Probleme, die daraus entstanden sind, aus dieser Konzeptlosigkeit und wir nehmen einfach die Leute, damit wir uns ein bisschen wohlfühlen, moralischer fühlen, aber eigentlich kümmern wir nicht um diese Menschen, schicken sie in Parallelgesellschaften, schafft natürlich ein Skepsis und diese Skepsis. Es ist, ist überall zu merken. Schauen Sie jetzt die Messerattacken, die Silvesterdebatte. debatte schauen Sie die antisemitische Demos, die wir gehabt haben, die, äh, die Zunahme von Islamisten. Das sind alle Ereignisse, die letztendlich dazu führen, dass wir nicht die Menschen gewinnen, damit sie mitmachen. Aber wir brauchen diese Menschen, damit sie mitmachen. Eine gespaltene Gesellschaft ist auch eine Gesellschaft, die viel weniger in der Lage, wirkliche äh, Menschen aufzunehmen und ihr Möglichen auch Teil einer Gesellschaft zu sein, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Deshalb absolut ja.
1: ja. Herr Parke von den Grünen, Herr Mansur hat die Probleme benannt. Haben Sie ein Rezept, wie man auf die Fülle dieser, dieser, dieser Probleme reagieren kann? Wie gesagt, das eine Rezept lautet, Problem an der Wurzel anpacken, weniger Leute reinlassen ins Land. Aber wenn sie denn da sind, sind sie da und es muss sich jemand um sie kümmern.
5: Das wird Sie jetzt überraschen. Ich würde Herrn Mansur tatsächlich in einigen Punkten Recht geben. Nämlich zum einen das, was ich eben gesagt habe. Die 97 Prozent von Flüchtenden, die eben nicht nach, auf, sich auf den Weg nach Europa machen, die müssen natürlich auch versorgt werden. Und auch das ist glaube ich etwas, wo wir unser Engagement auf jeden Fall noch deutlich intensivieren können. Und das Zweite, Natürlich braucht es auch legale Wege nach Europa, damit sich niemand auf so ein Schlauchboot setzt und am Ende im schlimmsten Falle noch im Mittelmeer ertrinkt. Das ist natürlich der große Wunsch und das große Ziel. Und dass Deutschland für dieses Jahr nur eine knapp vierstellige Zahl an sogenannten Resettlement-Plätzen zur Verfügung stellt, das ist eben auch genau Teil des Problems, eben weil Menschen keinen anderen Weg sehen, als sich in Sicherheit zu bringen, als eben über äh, diese wirklich lebensgefährlichen Routen und ja auch ähm, über kriminelle. Das ist ja sind Sie ähm, auch ein Problem, und, Herr
1: Parke, wenn ich, entschuldige, wenn ich ja. Sie unterbreche. Ähm, Herr De Fries hat das Problem auch gerade angesprochen, Stichwort Deutschland lockt die Leute auch, ist jetzt in meinen Worten gesagt. Also äh, Deutschland ist das Traumziel dieser Menschen, die, die, die sich auf ein Boot setzen und so wahnsinnig sind, sich dann übers Mittelmeer schippern zu lassen. Ähm, was sagen Sie dem? Ist, ist, das, ist das so? Dies, ist dieses Traumziel Deutschland warum und warum ist das so? Und macht, da, also, macht Deutschland da möglicherweise was falsch, dass es sich zu, ja, zu, zu attraktiv geriert oder darstellt?
5: Also meine Beobachtung ist eine andere. Die meisten Menschen, die über das Mittelmeer kommen, sind beispielsweise in Italien. Die meisten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Polen. Ähm, deshalb, ich würde da jetzt nicht in so eine... In so eine Spirale einsteigen wollen, ähm, in der man das irgendwie alles hochbauscht, um hier mit superlativen Politik machen zu können. Ich glaube, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Ähm, um das vielleicht noch eben rund zu machen. Also, was wir natürlich brauchen, ist auch eine fünftige Integrationspolitik. Und dieses Beispiel von Opal, wo ungefähr 400 Menschen in ein, in ein Dorf... Ge gebracht werden sollen, in dem ebenso viele Menschen leben. Natürlich ist das eine Integrationspolitik, die zum Scheitern verurteilt ist. Oh. Sondern ähm, im, äh, im Gegensatz ähm, dazu müssen wir natürlich ähm, den Menschen hier eine, eine Rolle geben und die Teilhabe, ihnen Teilhabe ermöglichen ja. an der Gesellschaft.
1: Herr Wagner, Sie merken schon, die Musik kommt langsam hoch. Das heißt, die Nachrichten fangen in 20 Sekunden an. Um 10.35 Uhr geht es weiter mit der Sendung Kontrovers zur Frage, ist Deutschland überfordert bei der Flüchtlingswanderung? Und weiter geht's in der Sendung kontrovers im Deutschlandfunk. Deutschland unter Druck überfordert die Flüchtlingswelle das Land. Das ist unser Thema heute. Und kontrovers diskutieren in der Sendung weiterhin Ahmad Mansour, Psychologe und Autor, Experte für Fragen rund um die Integration, Julian Palke, Bundestagsabgeordneter und innenpolitischer Experte der Grünen und Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU und ebenfalls Innenpolitiker. Und wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Werren aus Hannover. Guten Tag, Herr Werren. Ich grüße Sie. Herr Werren, Ihr Anliegen.
3: Ich bin der Meinung, wir sind nicht überfordert. Und zwar ganz und gar nicht überfordert. Wir sind nicht so besonders erfolgreich organisiert. Es gibt zwei äh, unbestreitbare Faktoren. Flüchtlinge, die vor Kriegsgefahr fliehen, sind nach internationalem Recht bei uns aufzunehmen. Da gibt es gar keinen Streit drüber. Und das zweite ist, dass wir eine Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt brauchen, wenn wir unser Lebensniveau halbwegs so halten wollen, im Umfang von 300 bis 400.000 Menschen pro Jahr. Und wenn die Parteien sich besser darauf verständigen könnten, diese Zusammenhänge ins öffentliche Bewusstsein zu platzieren, ohne darüber in Flügelstreitigkeiten auszubrechen, dann kann Deutschland als eines der wohlhabendsten Länder der Welt, wie mehrfach gesagt wurde, dieses Problem auch
1: handhaben. Ja, das ist fast schon ein Stichwort für Herrn de Vries von der CDU, der, der sagt ja, wir sind überfordert. Jetzt sagen Sie, Herr Werren, wir sind nicht überfordert, nur schlecht organisiert. Herr de Vries, was sagen Sie dazu, zu dieser, ähm, wie soll ich sagen, Analyse von Herrn Werren?
2: Also zwei Punkte. Wir haben aktuell über 300.000 Personen, die ausreisepflichtig sind in Deutschland, ähm, die keinen Schutzanspruch haben, die aber trotzdem unser Land nicht verlassen. Von der Rückführungsoffensive, die die Bundesregierung ja angekündigt und vereinbart hat, ist bisher keine Spur. Wenn wir an der Stelle besser werden würden, hätten wir auch viel mehr Kapazitäten, den wirklich Schutzberechtigten besser zu helfen. Punkt eins. Punkt zwei ist, die Asylmigration wird unser Fachkräfteproblem in Deutschland leider nicht lösen. Und deshalb sind wir auch für eine strikte Trennung von Asyl- und Arbeitsmigration. Ich will Ihnen dazu nur wenige Zahlen sagen. Wenn wir uns mal die Hauptherkunftsländer anschauen, nehmen wir mal die Syrer, die seit 2015, 16 im Land sind. Von denen sind immer noch knapp zwei Drittel, 58 Prozent im SGB II, also Hartz-IV-Bezug. Bei den Afghanen sind es fast 50 Prozent, bei den Irakern 43 Prozent. Und wir haben es häufig mit Menschen zu tun, die gar keine formelle Schulbildung haben oder, oder gerade mal ähm, Grundschulkenntnisse haben. Und das führt dazu, dass die Integration in den Arbeitsmarkt aber auch insgesamt besonders schwierig ist. Und deswegen drängen wir darauf, beide Dinge voneinander zu trennen. Und die, denjenigen die Wege zu erleichtern, die wir wirklich in Deutschland brauchen und die unser Fachkräfteproblem lösen können, aber diejenigen auch zurückzuführen, die kein Bleiberecht haben. Und das gelingt im Moment überhaupt nicht.
1: Ahmad Mansour, hat Herr de Vries recht, wenn er sagt, diese, diese Überlegungen, die es da immer gibt, das heißt, wir können aus Asylbewerbern, die zu uns kommen, Fachkräfte machen, ähm, die funktioniert nicht, wenn das die falschen Herkunftsländer mit und wenn das Menschen sind, die einfach die Voraussetzungen, Sprichwort Schulbildung, Ausbildung, nicht mit sich bringen?
6: Der ist Zustand es ist es so, dass wir es nicht geschafft haben, bei den Menschen, die in den letzten acht Jahren zu uns gekommen sind, äh, im Großen und Ganzen in der Arbeitswelt zu integrieren. Da müssen wir viel besser werden. Und dazu gehört auch diese genau diese Konzepte, die wir brauchen, um die Menschen einfach in Deutschland auch ankommen zu lassen. Viele wollen arbeiten, finden aber ähm, keine Arbeit oder halt ähm, sind zufrieden damit, was sie halt von Jobcenter bekommen. Andere haben ihre Ausbildung nicht geschafft. Andere hadern mit der Sprache. Da ist die Arbeit. Und meine These ist, bei allen, die gerade anrufen und sagen, wir sind nicht überfordert, wir müssen mehr Leute annehmen, das ist nur Konzeptlosigkeit... Ich glaube, der Grundfehler ist, dass wir glauben, dass Integration und Migration endet, wenn die Leute bei uns sind. Wenn sie in Sicherheit sind, wenn sie dann ihre Asylverfahren irgendwie starten, dann endet die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft oder des Staates. Und das ist absolut falsch, weil die Arbeit fängt erst an, wenn diese Leute ankommen. Und dazu gehört auch natürlich die die Fähigkeit oder die Versuche, diese Menschen in die Arbeitswelt zu integrieren. Dazu gehört aber auch viel mehr als nur eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Das heißt aus Ihrer Sicht, Herr Mansur, diese
1: Überlegung, warum nicht die nehmen, um unsere Fachkräfteprobleme zu lösen, die hierhin flüchten, die die die, die, die krankt gewissermaßen. Das, das funktioniert nicht so einfach. Das ist Ihre, Ihr Punkt.
6: Sie muss funktionieren. Die Leute sind bei uns. Wir werden sie ja nicht irgendwie abschieben. Die gehören jetzt zu diesem Land und deshalb müssen wir alles tun. Und dazu braucht man enorm viele Ressourcen, damit sie dann irgendwann in diesem Land auch arbeiten gehen können. Ja. Das gehört und, auch zur Integration. Nun hat Aber Herr wir Vries, schaffen es nicht. Ja,
1: nun hat Herr de Vries gerade, genau, Sie sagen selbst, wir schaffen es nicht. Herr de Vries hat gerade auch Prozentwerte gesandt, wie wenige von den Syrern, Afghanen etc. bei uns ähm, im Arbeitsmarkt untergekommen sind, Herr Palke von den Grünen. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Können wir über die Schiene Asylbewerber Fachkräfte gewinnen, die, die wir brauchen? Oder ist der Weg wirklich zu lang, diese Menschen auszubilden und für unseren Arbeitsmarkt, für diese Fähigkeiten, die man vielleicht mitbringen muss, um Pfleger zu sein, Stichwort Sprachkenntnisse, um irgendwo an einer computergestützten Maschine arbeiten zu können, um das zu leisten? Ja.
5: Das, was Herr de Vries da gerade eigentlich beschreibt, ist ja die Fortsetzung der Verschärfung von Asyl- und Aufenthaltsrechts der letzten Jahre, das, was die Union immer gefordert hat. Was wir jetzt gerade auf den Weg bringen, ist das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Von diesen 300.000 Menschen, die sogenannt vollziehbar ausreisepflichtig sind, werden davon alleine schon etwa 130.000 Menschen profitieren. Und das heißt eben, dass diese Menschen dann ein Chancenaufenthalt bekommen für ein Jahr, der so ein bisschen nach dem Prinzip vielleicht gestaltet ist: Ausbildung statt Abschiebung. Denn wir können eben einen Großteil dieser Menschen nicht einfach mit einem Fingerschnipp ausweisen, alleine zum Beispiel, weil die Herkunftsstaaten nicht äh, kooperieren, weil es äh, eine ungeklärte Identität gibt, weil es äh, vielleicht äh, keinen Pass gibt. All das können Gründe sein oder auch Staatenlosigkeit kann ein Grund sein. Und das heißt natürlich, dass man irgendwie diesen Menschen trotzdem eine Perspektive geben muss. Und das ist das, was wir für suchen Und damit eben auch den Menschen ermöglichen, hier in den Unternehmen eine Ausbildung zu machen, zu studieren und dann hoffentlich eben auch einen Job zu finden.
1: Wenn man mal kurz beim, bei dem Ausreisen bleibt und dem Ausweisen, Herr Palke, heißt das auf Deutsch, dass Politiker wie Herr de Vries vielleicht auch so, ich sag mal, in öffentlich etwas Sand in die Augen streuen, weil sie mit der Forderung, es muss konsequenter abgeschoben werden, wenn die Leute ausreisen müssen, dass das das Problem gar nicht löst, weil es, von den, weil, weil es in viele Länder gar nicht abgeschoben werden kann. Stichwort Afghanistan, Stichwort Iran, da kann man ja im Moment niemanden hin abschieben bei den Verhältnissen, die dort herrschen.
5: Absolut. Und äh, man müsste beispielsweise im äh, Fall Afghanistan auch mit der Taliban reden. Und ich denke, wir sind uns ja alle einig, dass man zum Beispiel eine Taliban-Regierung nicht anerkennt. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass äh, da auch mit, mit, mit Halbwahrheiten und gefühlten Wahrheiten äh, Stimmung gemacht wird und insbesondere auch Geflüchtete gegeneinander ausgespielt werden. Beispiel Syrien. Die Bomben, die in Syrien fallen, sind teilweise die gleichen Bomben, die jetzt in der Ukraine fallen. Ähm, und die in beiden Ländern fliehen die Menschen und brauchen Schutz. Und dann finde ich es ziemlich unredlich, diese beiden Gruppen hier dann wiederum gegeneinander auszuspüren, Zu sagen, die Ukrainer, die nehmen wir aber gerne auf, aber für die syrischen Staatsangehörigen. Also da müssen wir jetzt aber mal die Zäune hochziehen. Das finde ich ehrlich gesagt
1: auch ziemlich schäbig. Der Herr de Vries in Hamburg, CDU-Bundestagsabgeordneter, Innenpolitiker. Das ist teilweise Ihre Position. Sie haben sich zum Beispiel dafür ausgesprochen, die, also die Ukrainer bleiben hier, teilweise sogar die russischen Deserteure, von denen es einige gab. Aber mit den anderen, da muss konsequenter umgegangen werden. Die Frage ist ganz einfach,
2: ist das Ihr Rezept? Also ich denke, wir sollten jetzt hier auch im Gespräch redlich miteinander bleiben. Mhm. Wir haben ja erlebt, dass die Flüchtlingskrise 2015 schon zu einer großen Spaltung der Gesellschaft geführt hat. Und deswegen haben wir als Bundesregierung in der letzten Periode gesagt, wir machen uns die Steuerung und Begrenzung der Migration zum Ziel. Und das ist auch gelungen. Wir haben die Zahl der asyl von 2016 bis 2020 um fast 85 Prozent reduziert auf ein Niveau von vor der Flüchtlingskrise. Und das hat auch zu einer Befriedung in der Gesellschaft beigetragen. Und der Grundsatz ist ja der, dass wir nicht sagen, die einen nehmen wir, die anderen nehmen wir nicht, sondern dass wir sagen, wir müssen das Ergebnis unser Asylverfahren respektieren, wenn es völlig egal ist wie ein Asylverfahren endet, mit einem Schutzanspruch oder einer Ausreisepflicht, dann machen wir unser Asylrecht tot. Und da sagen wir als Union ganz klar, das kann nicht sein. Und wenn uns das besser gelingt, unser Asylrecht durchzusetzen, dann sind wir auch besser in der Lage, in diesem Land denjenigen, die einen Schutzanspruch haben, zu helfen, sie zu integrieren, Deutschkenntnisse zu vermitteln und in unsere Gesellschaft aufzunehmen. Und es gibt ja viele Maßnahmen, wo wir die wir machen könnten. Nehmen wir mal die Beschlüsse des EU-Gipfels. Dort ist der Einsatz von Visa-Hebeln besprochen werden, die Identifizierung von sicheren Herkunftsstaaten, das sind ja alles Dinge, die wir machen könnten. Aber die sicheren Herkunftsstaaten zum Beispiel, die scheitern seit Jahren an den Grünen im Bundesrat. Das sind also Staaten, von denen wir wissen, dass sie eine Ablehnungsquote von über 90 Prozent haben. Wir haben das gemacht in den Westbalkanstaaten mit dem Ergebnis, dass die Menschen erst gar nicht hierher gekommen sind. Wir wollten das jetzt mit den Maghreb-Staaten machen, Tunesien, Algerien, Marokko mit derselben ähm, Ablehnungsquote. Das ist mit den Grünen nicht zu machen. Mit dem Ergebnis, diese Menschen kommen hierher, haben keinen Schutzanspruch. Und uns gelingt es in vielen Fällen nicht, sie zurückzuführen, obwohl selbstverständlich diese Staaten verpflichtet sind, ihre Staatsbürger auch zurückzunehmen. Und dann ist es doch nur recht und billig zu sagen, da müssen wir aber einen Interessenausgleich schaffen. Wenn ihr auf legalem Weg nach Deutschland einreisen wollt, Touristen, Diplomaten, andere, dann müsst ihr auch ausreisepflichtige Staatsbürger aus Deutschland zurücknehmen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Bundesregierung zum Beispiel diese, diesen visa ablehnt. Und das können wir an vielen Stellen weiter durchspinnen. Und da sind wir einfach auf dem Irrweg.
1: Herr Parker, was sagen Sie zu diesen Forderungen von Herrn de Vries? Also Stichwort Anerkennung von Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer oder der Vorwurf eben, dass das alles an den Grünen scheitert?
5: Naja, zuerst, zuerst gehört zur Wahrheit eben auch dazu, dass die Zustände in den Staaten eben nicht so rosig sind, wie Herr de Vries sie gerade darstellt wenn wir in Tunesien noch nicht einmal ein Asylsystem haben. So, dann gibt es eben auch dort nicht die Möglichkeit, für Menschen dort beispielsweise Schutz zu suchen. Und wenn Minderheiten in Marokko beispielsweise verfolgt werden, dann ist auch eben das kein sicherer Herkunftsstaat. Und dann kann man nicht einfach per Deklaration dieses Land jetzt sicher gestalten. Das Problem mit dem Visa-Hebel ist ein bisschen, dass das eine sehr eurozentristische Sichtweise ist. Also es wird immer nur nach einem für die Europäische Union oder für Deutschland positiven Ergebnis hergedacht und nicht ähm, sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich diesen Staaten gegenüber auftritt. Nämlich in diesem Fall von oben herab. Man muss aber längst den Staaten im globalen Süden auch auf Augenhöhe begegnen ähm, und ähm, ihre Argumente auch ernst nehmen, wenn sie sagen, hey, ihr spaltet hier unsere ECOWAS-Region, die eigentlich das Ziel haben, ein ähm, eigener, quasi wie ein schengen äh, zu werden und eine Europäische Union ähm, pusht dort quasi immer wieder rein. Ähm, da haben auch diese Staaten ehrlich gesagt so langsam das, ist das Frustlevel erreicht, um quasi der Europäischen Union noch große Gefallen zu tun. Und, Und ich glaube, der, glaube, da muss
1: ich der, ja. der, der ich, Ton gegenüber ich, diesen ja. Staaten ja. Herr, Herr Mansur, ganz kurz, ich will noch kurz Herrn Parke was sagen. Herr, Herr de Vries sagt aber, man muss auf diese Länder jetzt mal ein bisschen mehr Druck ausüben. Dass sie Die ihre Fall, Leute ja. zurücknehmen. Und Herr Mansur,
6: bitte? Ja. Ich meine, wir sind zu gut, um diese Länder auch zu helfen, zu unterstützen. Das ist falsch, dass wir mit Afghanistan, mit den Taliban nicht sprechen. Wir sprechen auch auf politischer Ebene, wir geben da auch finanzielle Unterstützung auf human humanitärer Ebene. Also da gibt es die Möglichkeit, genauso mit Gaza oder mit den palästinensischen Gebieten. Also ich würde nicht sagen, das ist entweder oder. Also es gibt Möglichkeiten, natürlich auch Druck oder in Dialog mit diesen Ländern zu gehen, um zu schauen, wie, ähm, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, um dann in ähm, Kontakt zu kommen und ähm, dann Entscheidungen zu treffen, ähm, Menschen auch äh, zurückzunehmen, die in Deutschland zum Beispiel bei ihren Asylverfahren ähm, keine, keine positive äh, Rückmeldung bekommen haben. Wir
1: wollen diesen Aspekt jetzt mal, mal einen kleinen Cut machen, denn es wartet seit einigen Minuten eine weitere Hörerin in der Leitung und die möchte ich jetzt gerne zu Wort kommen lassen. Frau Launhardt aus Wedemark, guten Tag.
7: Guten Tag in die Runde. Frau Launer, ich hab drei hat Ihr Punkt. Punkte. Ja. Der erste mit der Abschiebung. Lieber Herr de Vries, wenn Sie ein Land wären, aus dem Leute weggehen, weil sie da aus welchen Gründen auch immer nicht bleiben können und also mit dem Land überquer liegen oder gar in Deutschland kriminell geworden sind, ja natürlich bedankt sich dieses Land und nimmt die Leute nicht zurück. Und was bleibt dann ab nach Guantanamo? Das kann es doch wohl nicht sein. Also muss man sich ehrlich machen und sich sagen, diese Abschiebungen, wie Sie sie äh, wollen, die funktionieren einfach nicht. Sie funktionieren nur, wenn die Leute abgeschoben werden, weil sie irgendwelche Formalitäten nicht eingehalten haben und in Wirklichkeit hier gut integriert sind. Das ist doch eine Schande. Der zweite Punkt, der letzte europäische Gipfel. Größerer Schutz der Außengrenzen. Ja, was ist das? Eine neue Steilvorlage für, für Fluchthelfer und für Schleuser. Was denn sonst? Je stacheldrahtbewährter die Zäune, je höher die Mauern, umso mehr Geld können die kassieren. Also das hilft überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und wenn man behauptet, das würde gegen die Schleuser wirken, ja du lieber Gott, dann hat man mehr als Sand in den Augen. Und der dritte Punkt, wir könnten doch mal von den Ukraine-Flüchtlingen lernen. Denen hat man erlaubt, den Diaspora-Effekt zu nutzen und zu ihren Familien oder zu Bekannten zu ziehen, statt sie in den Sammelunterkünften Monate und Jahre einzusperren und damit natürlich Kriminalität und, und abnormes Verhalten hervorzurufen. Und dann hat man ihnen erlaubt, schnell zu arbeiten, auch wenn sie nicht reif Deutsch sprachen. Davon könnten wir lernen. Und wenn es uns dann ganz und gar noch gelänge, endlich, und zwar nicht nur für Flüchtlinge, sondern für unsere gesamten Lebensumstände, mal diese überbordende Bürokratie abzubauen, ja dann wäre allen geholfen. Das waren meine drei Punkte.
1: Ja, waren fast vier, Frau Launert, aber trotzdem ganze, eine ganze Menge. Der erste Punkt ging an Herrn de Vries. Ehrlich machen, was Länder über was, was das Abschieben betrifft. Muss, müssen sich auch nicht, nicht die Union ehrlich machen, Herr de Vries, nach dem Motto, ja, geht eben nicht, in den Iran oder nach Afghanistan abzuschieben. Und das sind natürlich zigtausende Betroffene.
2: Also ich bin ein entschiedener Verfechter des Rechtsstaates und deswegen kann ich mich nicht zufrieden damit geben, wenn wir rechtsstaatliche Positionen nicht mehr versuchen durchzusetzen. Auch das das gegenüber
1: Afghanistan und Iran. So wie Herr Mansur das ja. auch sagt, man hat Hebel gegenüber gewissen Ländern, man kann mit den Taliban reden, so wie Herr Mansur also das gerade auch sagte. Die
2: Menschen, aus, die Menschen aus Syrien bekommen ja im Moment alle einen Schutzanspruch, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich habe ja von anderen Staaten geredet und mhm. ähm, die Dame ist ja auch eingegangen auf die Frage... Ähm, die nehmen ihre Bürger nicht zurück. Naja, das ist doch eine Frage des Interessenausgleichs. Angela Merkel hatte mal gesagt, richtigerweise, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Wir müssen uns engagieren dafür, dass Menschen, die gar nicht politisch verfolgt sind, sondern aus ökonomischen Motiven ihr Land verlassen wollen, dass die eine Perspektive in ihrem Land sehen. Deswegen haben wir in unserer Regierungszeit die Entwicklungshilfe auch schon verdoppelt. Aber gleichsam ist es auch völlig legitim zu sagen, beide Staaten haben Interessen. Und Interesse daran, dass ausreisepflichtige Asylbewerber auch in die Heimat zurückgehen und die müssen wir versuchen durchzusetzen mhm. und gleichzeitig können wir auch bereitwillig und offen dafür sein, neue Marktzugänge zu schaffen, also was, was den Handel anbelangt, um die Situation dort zu verbessern. Aber die Folge kann doch nicht sein, dass wir darauf verzichten. Denn wenn wir das alles so machen, wie das beschrieben worden ist, dann führt das zu zwei Dingen. Zum einen wird unser Land überfordert, die Akzeptanz in der Gesellschaft für Unterstützung und Hilfe wird schwinden. Und das zweite ist, wir können denjenigen, die wirklich schutzberechtigt sind, nicht vernünftig helfen. Und wir bekommen auch nicht diejenigen, die wir in Deutschland als Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt brauchen. Und deswegen sollten wir diesen Weg nicht beschreiten.
1: Ja, ich möchte, weil ich weiß, dass Herr Parker auf heißen Kohlen sitzt und gleich weg muss, weil er eben einen Termin hat. Herr Parker, ein letzter Punkt noch. Herr de Vries sagt, Deutschland hat auch Interessen und die sollte Deutschland auch sozusagen versuchen durchzusetzen. Das heißt möglicherweise dann auch in Verhandlungen mit Ländern, die ihre Bürger nicht so gerne zurücknehmen, dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Druckhebel ansetzen. Ist das aus Ihrer Sicht ein taugliches Instrument?
5: Ich würde dem noch was hinzufügen, um das Ganze vielleicht zu einem tatsächlich funktionierenden Instrument zu machen. Nämlich zum einen den Staaten eben auf Augenhöhe zu begegnen, zuzuhören, dass die Staaten, eigentlich möchten, mit denen wir dort zusammenarbeiten wollen ähm, und die dann auch ernsthafte Angebote machen. Dass das also keine Einbahnstraße ist, ähm, sondern dass man da auch zusammenarbeitet. Und dann ist es etwas, wovon zum einen die, die Länder im globalen Süden profitieren, die Menschen dort vor Ort und im Zweifel sogar auch noch Deutschland oder Europa. Und ich glaube, dann können wir das Ganze zu einer Win-Win-Situation machen. Ähm, wogegen ich mich ehrlich gesagt sehr wehre, ähm, ist dieser ähm, vielleicht auch so ein bisschen kolonial angehauchte Blick, man muss jetzt einfach nur die Staaten dort ordentlich unter Druck setzen und dann werden die schon parieren, was Deutschland die und die EU möchte. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Diese ganzen Abkommen, die dort geschlossen sind, die sind gescheitert. Und ich glaube, aus diesen Fehlern müssen wir lernen, die dürfen wir jetzt nicht wiederholen. Und das ist eben auch die Aufgabe von dem Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen für Joachim Stamp, der sich genau darum kümmern soll und ich glaube, der da auch größtenteils einen richtigen Blick auf die Dinge hat.
1: Das heißt, Joachim Stamp, der neue Beauftragte, genau für diesen Aspekt Rückführungen und ähnliches, den die Bundesregierung, glaube ich, zum 1. Januar auch erst geschaffen hat, diesen Posten, hat dann aber viel Arbeit, wenn er dann mit bestimmten Ländern diese Verhandlungen führen muss. Soll er dann schwerpunktmäßig auf Rückführungen hinarbeiten oder woraufhin, soll wohin soll er wirken, Herr Palke? Naja, das wird überhaupt nicht funktionieren,
5: nur auf das Argument Rückführung zu bestehen, sondern am Ende ähm, ist das ein Ansatz, der sie über viele Jahre wachsen muss. Da wird es ja auch um Rückführung gehen, aber da wird es auch darum gehen, dass wir zum Beispiel ähm, visa anbieten und zum Beispiel Studienvisa anbieten, dass wir aber auch schauen, was können wir eigentlich sonst noch für Partnerschaften, vielleicht in der, in der Energieerzeugung, im Handel oder sonst wo ähm, eingehen und eben auch in den Ländern die innenpolitische Perspektive ähm, ernst nehmen und mit einfließen lassen in unsere, in dem Moment ja auch Außenpolitik. Das ist also am Ende etwas komplexer, als jetzt nur ähm, immer nur nach Rückführung zu rufen. Sondern ich glaube, das ist etwas, was, was uns über Jahre beschäftigen wird, diese Abkommen auch tragfähig zu verhandeln.
1: Herr de Vries von der CDU, gehen Sie damit, dass man so einen Mix finden muss zwischen, ja wie soll ich sagen, gesundem Druck möglicherweise, Interessen? deutsche Interessen auch mal benennen und versuchen durchzusetzen und gleichzeitig zu sagen, wir haben aber auch was für euch, wo ihr dann eine Win-Win-Situation habt für euch. Wenn Stichwort es so Studien, wäre, Stichwort Studienkredite, was Herr Palke beispielsweise gerade als Beispiel nannte.
2: Wenn es so wäre, dann würde ich ja sofort mitgehen. Aber die Situation ist doch leider eine andere. Es gibt im Moment in Deutschland diese Ampelkoalition keinen erkennbaren politischen Willen, wirklich Ausreisepflichtige zurückzuführen. Ich will nur mal das Beispiel sagen. In wenigen Wochen muss das Abschiebezentrum am Berliner Flughafen wahrscheinlich schließen, weil Berlin als Teilhaber das dort nicht verlängern möchte. Wir haben jetzt viele Gesetze, sind ja auch schon angeklungen, das Chancenaufenthaltsrecht, wo Menschen jetzt bleiben können, die eigentlich kein Aufenthaltsrecht in Deutschland, kein Bleiberecht haben. Wir haben Menschen streckenweise sind damals zwei Drittel der Menschen ohne Pässe nach Deutschland eingereist. Die sind durch die ganze Welt gekommen, haben viele Transitländer durchreist, hatten immer Pässe, weil sie sonst gar nicht durchgekommen wären. Als sie in Deutschland aber ankamen, hatten sie keine Pässe. Was macht diese Bundesregierung jetzt? Wir nennen die ja die sogenannten Identitätstäuscher. Die wollen jetzt, dass Menschen mit einer ungeklärten Identität künftig einfach eine Versicherung an eine Stadt abgeben können, woher sie denn kommen und welche Staatsbürger sie sind. Das ist doch eine Einladung zum Betrug. Und leider erleben wir das an vielen, vielen Stellen. Und deswegen, wir müssen die eine Seite erst in Ordnung bringen. Und dann können wir über legale Wege reden, so wie der Kollege der Grünen das gerade gemacht hat. Da bin ich dabei. Aber wir sind im Moment in einer Situation eines Kontrollverlustes. In dieser Staat wieder erleidet. Und das ist das Gefährliche in der Gesellschaft. Und deswegen haben wir immer gesagt, 2015, 2016 darf sich nicht wiederholen. Und bei allem anderen, wenn es um den Zug zu qualifizierter Fachkräfte geht, bin ich völlig dabei. Aber wir können das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen.
1: Sagt Christoph de Vries, CDU-Innenpolitiker, Bundestagsabgeordneter und Deutschlandfunk. Kontrovers. Weiter mit Theo Gerster am Mikrofon. Herzlich willkommen und dem Thema Deutschland unter Druck überfordert die Flüchtlingswelle das Land. Diskutieren werden Ahmad Mansur, Psychologe und Autor, Experte für Integrationsfragen und Christoph de Vries, Bundestagsabgeordneter der CDU und innenpolitischer Experte. Herr de Vries, Stichwort Chancen. Anreiz, pardon, Chancenaufenthaltsrecht wird reformiert oder wurde reformiert in Deutschland. Das heißt, es richtet sich an Menschen, die schon sehr, sehr lange hier sind, fünf Jahre, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und die dann eine Chance bekommen, binnen 18 Monaten die deutsche Sprache zu erlernen und damit auch Voraussetzungen zu schaffen, um auf Dauer hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das deckt sich so ein bisschen mit einer WhatsApp von Jan Bienke. Er schreibt, wir hören immer wieder, dass Flüchtende nicht ausreichend qualifiziert sind. Aber wie kann es denn sein, dass junge Flüchtlinge, die in der Schule, teilweise auch im Gymnasium sind oder die eine Lehrstelle haben, dass die abgeschoben werden sollen? Sowas passiert immer wieder. Man hört es zumindest ab und zu noch. Herr de Vries, ist das der richtige Weg, vielleicht doch die Leute so ein bisschen heranzuholen und zu sagen, hier, ihr habt eine Chance? Oder ist das für sie das der, genau der falsche Anreiz nach dem Motto, es wirkt nach draußen so dass wenn man es geschafft hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass man dann in Deutschland auch bleiben darf?
2: Ja, ich glaube, es wird durch die offensive Schilderung dieser Einzelfälle manchmal ein falscher Eindruck erweckt. Herr Professor Thüm von der Uni Konstanz hat im letzten Jahr mal vorgestellt in einem Gutachten, dass 75 Prozent derjenigen, die einen negativen Asylbescheid hatten, sowieso in Deutschland einen legalen Aufenthaltstitel bekommen, also hier bleiben können. Keine Duldung, sondern legalen Aufenthaltstitel. Und das heißt, wir reden sowieso nur noch über einen ganz kleinen Teil und wir haben ja sehr, sehr großzügige Regelungen geschaffen, auch in unserer Regierungszeit im Aufenthaltsrecht, sogenannte Beschäftigungsduldung, junge Menschen, die dann eine Ausbildung durchlaufen können, die hier noch zwei Jahre dann nach der Ausbildung arbeiten können, bevor sie das Land verlassen, also insofern sind wir wirklich, was das angeht, sehr, sehr großzügig in Europa. Da müssen wir uns auch keine Vorwürfe machen lassen. Aber es bleibt bei einem, und da sind wir als Union ganz klar, wenn es völlig egal ist, wie ein Asylverfahren endet, dann ist unser Asylsystem in Deutschland tot. Und dann schaffen wir immer weitere Anreize. Denn das bedeutet ja, die Menschen wissen, sie müssen nur erst mal nach Deutschland gelangen, ob sie einen Anspruch haben oder nicht. Sie müssen nur durch alle Instanzen gehen und klagen. Dann haben sie die fünf Jahre voll. Und dann ersitzen sie sich quasi einen dauerhaften Aufenthaltsanspruch in unserem Land. Und dieser Weg kann nicht richtig sein. Und deswegen lehnen wir den ab.
1: Ja. Herr Mansour, Sie sind Integrationsexperte. Das, was da jetzt zum Jahreswechsel auf den Weg gebracht wurde, Stichwort Chancenaufenthaltsrecht für diejenigen, die sonst hier immer zittern müssen, weil sie von Duldungsverfügung bis zur nächsten Duldungsverfügung sich immer weiterhangeln und nie wissen, ob sie weiterbleiben können oder nicht. Ist das im Prinzip der richtige Weg, weil man den Leuten dann auch sagt, wenn ihr euch äh, integriert, wenn ihr euch öffnet, wenn ihr euch einlasst auf Deutschland, dann könnt ihr auch hier bleiben.
6: Aber genau das, was Sie sagen, ähm, beinhaltet dieses Gesetz nicht. Natürlich müssen wir Bürokratieabbau betreiben. Natürlich mhm. ist es nicht normal und nicht in Ordnung und auch nicht gesund, dass Leute halt irgendwie einen unsicherer Aufenthaltsstatus über Jahre haben. Also diese Kettenduldung zu stoppen ist absolut in Ordnung. Ähm, was aber dieses Gesetz nicht beinhaltet, ist, was bedeutet eigentlich Integration? Bedeutet dass das, dass die Leute nur arbeiten und irgendwie die Sprache gelernt haben? Oder gehört dazu auch zur Einbürgerung als ein Ende einer ähm, Integrationsprozesse, die übrigens auch Zeit brauchen, ähm, wo man dann Teil dieser Gesellschaft sein dürfte, wo die Werte, die man ähm, ja im Alltag auch äh, lebt und verinnerlicht hat, mit den Grundwerten dieser Gesellschaft vereinbart sind, ja oder nein. Und das ist meine Kritikpunkte an diese Einbürgerungsreform, die ich zum Teil gut finde, zum Teil aber nicht bis zum Ende gedacht äh, halte. Es wenn wir da mal bei, kurz bei bleiben, Herr Mansour
1: wie macht man denn aus einem, ich sag mal jetzt, syrischen Asylbewerber, der ganz anders aufgewachsen ist und sozialisiert ist, mit ganz anderer Schulbildung, ganz anderem äh, kulturellen Hintergrund, äh, wie macht man aus dem einen, wie soll ich sagen, überzeugten Bundesbürger, hätte ich jetzt fast gesagt.
6: Jetzt freue ich mich, dass ich bei meinem Thema bin und nicht viel über äh, die politische Migrationspolitik sprechen äh, muss. Ähm, Erstmal, es ist enorm wichtig, auch ganz klar, auch äh, äh, zu sagen, dass die Flüchtlinge nicht äh, homogen sind. Dass es schon Menschen zu uns kommen, die eigentlich mit der Freiheit, mit der Demokratie, mit der Gleichberechtigung schon kommen, weil sie das in Deutschland gesucht haben und auch gefunden haben. Es gibt aber eine große Gruppe von Menschen, die Identitätsverlustängste entwickeln. Das heißt, diese Verlust von Werte, diese in Integration in Deutschland nicht als etwas Positives gesehen wird, sondern als etwas, was Angst macht, was die äh, Anerkennung von den Kollektiv, von den Kultur wegnimmt. Und deshalb müssen diese Menschen begleitet. Und das ist genau unsere Denkfehler, dass Integration nur mit Sprache plus Arbeit minus Kriminalität definiert wird und nicht mit der Veränderung von Werten und von emotionaler Ankommen in Deutschland. Dazu brauchen wir Begleitung von Menschen. Und zwar lange Zeit. Das macht Kanada großartig um die Menschen auch immer wieder ähm, in, mit den Menschen in Dialog zu gehen, zu verstehen, was sie halt gerade brauchen, was sie vor emotionaler ähm, Prozesse durchmachen. Wir brauchen psychologische Begleitung. Wir sehen ja immer wieder, ähm, dass traumatisierter Menschen, dass Menschen mit psychischer Krankheiten zu Gefahr in Deutschland werden. Wir müssen Wertevermittlung und wir müssen endlich verstehen, dass Integration eine gesunde Durchmischung der Gruppen. Das heißt, ich bin integriert, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Teil dieser Gesellschaft zu sein bedeutet, zusammen in den Schulen zu gehen, zusammen wohnen, zusammen arbeiten gehen, zusammen einkaufen gehen, in Gespräch mit den Menschen zu gehen. Und das ist nur möglich, wenn wir Individuen integrieren und nicht Gruppen, wenn wir nicht ähm, die Leute unter sich lassen, ähm, Wohnungen nur für Flüchtlinge bauen, in Parallelgesellschaften, äh, Parallelgesellschaften mhm. erlauben, sondern indem wir eine gesunde Durchmischung zwischen den Einheimischen und die Leute, die zu uns gekommen sind, und da merken sie, wie viele Ressourcen wir brauchen und wie langjährig dieser Prozess ist, damit er es überhaupt erfolgreich ähm, auch äh, wird. Ja,
1: also da hat Deutschland noch viel vor der Brust. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung und zwar Frau Holland aus Frankfurt am Main. Guten Tag, Frau Holland.
4: Ja, guten Tag. Ich habe eben zugehört, zu was Herr Manzu gesagt hatte. Ich möchte Ihnen äh, ein, ein Zeitungsinterview empfehlen, das Herr Mansur bestimmt kennt, von einem Bezad Khani, einem Exil-Iraner, der sehr auf den Punkt gebracht hat. Und zwar die Überschrift heißt »Integrieren Sie sich doch!« ja, Also er sagt zu den Deutschen »Wir sollen uns integrieren!« und das ganze Interview strotzt von dermaßen Frechheit, aber meiner Meinung nach den, den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, also äh, Ich selbst habe 33 Jahre in einem Einwanderungsland gelebt, in Südamerika, äh, in Uruguay. Und ich habe auch erlebt, wie äh, die vom... UNHCR, 75 handverlesene Flüchtlinge aufgenommen haben. Damals unter der Regierung von dem äh, Sozialisten Mujica. Also denen ist es garantiert nicht schlecht gegangen. Und trotzdem haben die einen der, das können Sie im Spiegel nach, nachlesen, da war ein Artikel drüber, einen dermaßen Rabatz gemacht, auf der Plaza Independencia mit Zelten, weil sie dort weg wollten, weil sie nach Deutschland wollten. Sie sind dann aber nicht nach Deutschland gekommen. Sie sind dann wieder zurück nach Syrien geflogen und haben behauptet, dass sie in Syrien mit den Bomben besser leben als in Uruguay. Ja, was garantiert nicht stimmt.
1: Ja, weil Holland, ich sie selbst äh, gesehen habe ja. dort und
4: das Land kenne.
1: Holland, Ihr Punkt jetzt. Ist es, ist es jetzt so, dass, dass Sie sagen, viele Flüchtlinge haben zu hohe Ansprüche an Deutschland und, und, und sollten Natürlich, sich vielleicht etwas, etwas zurücknehmen? Ist oder was ist Ihr Punkt?
4: Deutschland ist das Paradies und ich kann es Ihnen äh, mit Fug und Recht sagen. Ja, Also ich ich bin fast 80, ich lebe von Grundsicherung. Ich weiß, was Grundsicherung ist. Ja, Und für solche Leute, die in ihrem eigenen Land schon mal überhaupt nichts haben, ja, äh, das, das, das ist einfach ein mordsgroßes Geschäft. Ja. Und ich lebe ja auch hier in einem ja. Sozialbau zwar sehr schön und ich bin auch zufrieden, ich habe überhaupt kein Problem, aber die ganze Umgebung, ich höre keine deutsche Sprache mehr. Ich höre niemanden, der Deutsch spricht. Wir sind noch ein paar alte Weiblein, die da, äh, ich noch mit dem Fahrrad, die anderen mit dem Gehwagen rumlaufen. Und alles andere sind junge, untätige Männer, die nichts anderes machen, als die Umgebung verdrecken und mit Drogen handeln.
1: Herr Holland, ich habe, glaube ich, Ihren Punkt verstanden. Vielen Dank erstmal für diesen Punkt, Herr de Vries. Ist das jetzt so ein bisschen Wasser auf Ihre Mühlen, dass Sie sagen, ja, genau da müssen wir hinhören als als Politiker, damit die Akzeptanz bleibt und dass es vielleicht auch nicht kippt in, in dieser Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, was die Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen betrifft? <lacht>
2: Ich möchte mal die Wortmeldung von Herrn Mansour und der Dame eben zusammennehmen. Ich glaube, wir brauchen einerseits ein Land, was offen ist, was hilfsbereit ist. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch den Menschen, die zu uns kommen, abverlangen, dass sie sich in diesem Land einbringen. Das Wort integrieren heißt ja, hat ja auch eine reflexive Bedeutung, nämlich sich integrieren. Es verlangt auch den Menschen, die hierher kommen, etwas ab. Und das müssen wir auch tun als Staat und Gesellschaft. Und da sind wir beim Thema Grundwerte. Das ist auch das, was Herr so ja eben angesprochen hat. Natürlich müssen wir erwarten können, dass sich Menschen ja anpassen an unsere Geflogenheiten, dass sie die Gesetze respektieren, aber dass sie vor allen Dingen auch die Grundwerte teilen. Wenn wir so Fragen haben wie Gleichberechtigung von Mann und Frau, sexuelle Minderheiten, die respektiert werden, der Vorrang unserer Gesetze vor religiösen Regeln, dann müssen wir als Staat und Gesellschaft ganz klar mal sagen, darauf kann es keinen kulturellen oder religiösen Rabatt geben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir das deutlicher machen würden und wenn wir nicht einfach oberflächlich alles als Vielfalt bezeichnen, ähm, was wir da so erleben, dann würde die Integration in Deutschland viel besser gelingen. Mhm. Aber selbstverständlich ist es auch so, wie die Dame gesagt hat, Integration ist auch eine Frage der Zahlen. Das hat Herr Mansour ja auch gesagt. Wenn wir in funktionierenden Stadtteilen Flüchtlinge aufnehmen, wenn wir durchmischt sind, wenn wir uns kennenlernen, wenn sie die Sprache lernen, die Geflogenheiten lernen, das sind alles Voraussetzungen für gute Integration. Aber wenn wir überfordert sind und überlastet sind mit Massenunterkünften und hunderte Menschen nur noch unter sich sind, ihre eigene Sprache sprechen, sich gar nicht die Mühe machen müssen, Deutsch zu lernen, sich nicht die Mühe machen müssen, zu schauen, wie wir eigentlich leben, wie unsere Lebensart ist, dann ist Integration zum Scheitern verurteilt und wir sind im Moment in einer Situation, dass so viele zu uns kommen, dass Integration nicht mehr gelingen kann und deswegen brauchen wir diesen grundlegenden Kurswechsel in der Migrationspolitik und dass Deutschland seinen Sonderweg in Europa endlich beendet.
1: Herr Mansour Verlangt Deutschland, ich möchte Sie direkt noch einmal verlangt Deutschland, das, das was Herr ja de Vries hat, klingt ja auch so ein bisschen nach klarer Kante, klar sagen, wie die Regeln hierzulande sind. Verlangt Deutschland zu wenig von denen, die zu uns kommen
6: und die hier bleiben wollen? Das sagen mir sogar die Flüchtlinge, mit denen ich arbeite. Die erste Frage, die immer kommt, wenn wir über Integration sprechen, sagt uns bitte, was ihr von uns wollt. Was bedeutet eigentlich Integration? Und wir treffen diese Leute, die seit drei, vier, fünf, sechs Jahren in Deutschland sind und diese Grundfrage wurde bei ihnen nicht beantwortet, weil wir diese Debatte, wie gesagt, sehr moralisierend würden. Die einen wollen sie gar nicht hier haben und die anderen behandeln sie als Kuscheltiere, als Schutzsuchender, die man eigentlich nicht traut, überhaupt irgendwelche Regeln zu halten oder ähm, Pflichten zu haben, sondern es geht nur um Rechte und es geht um Ankommen und so weiter und so fort. So funktioniert es nicht. Wir brauchen einen Dialog mit den Menschen. Es muss in aller Deutlichkeit klar werden von ersten Tag, an was dieses Land von ihnen äh, verlangt. Natürlich müssen sie über ihre Rechte auch unterrichtet werden, aber auch über Pflichten. Und zur Integration gehört auch die Verinnerlichung der Grundwerte, die aus dem Grundgesetz und der Verfassungshalt resultiert sind. Und da versagen wir. Und heißt, ich sehe Deutsch, stark... Ja, Entschuldigung, wenn man, wenn man so, ich gehe kurz dazwischen. Heißt auf Deutsch so ähnlich, das klingt so ein bisschen wie,
1: wie, bei, wie bei der Grundsicherung, oder früher hat man Hartz IV gesagt, also fordern... Und fördern. Das heißt Richtig. nicht nur fördern, sondern auch fordern. Das heißt dann zum Beispiel auch konkret einfordern, Deutsch zu lernen, die Kinder in eine Schule zu schicken, dass sie schon oder in eine Kita, dass sie schon vor der Einschulung Deutsch können und dann auch mithalten können in der Schule. Und wer das nicht macht, muss dann möglicherweise auch das zu spüren bekommen? Verstehe ich Sie da Wissen richtig? Geht das Absolut. in die Richtung?
6: Absolut. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich war, glaube ich, eineinhalb Jahren in Deutschland, als ich in ein WG eingezogen und da war eine junge Frau, mit der habe ich halt viel auch über Deutschland-Integration unterhalten und sie hat mir etwas gesagt, was mich erschrocken am Anfang. Aber jetzt lebe ich das. Sie meinte, du bist erst integriert, wenn deine Tochter irgendwann mit 18 zu dir kommen kann und sagen, sie will jetzt ihren eigenen Weg gehen. Sie will jetzt äh, selbstbestimmt leben und sie verabschiedet sich von den patriarchalischen Strukturen, mit denen ich groß geworden bin. Das hat mich erschrocken damals, weil für mich waren das halt Werte, die ich äh, zu meiner Identität äh, zählte. Und ich bräuchte unfassbar viele Zeit, um das überhaupt zu verinnerlichen, dass Gleichberechtigung kein, ähm, kein Risiko für mich und meine Familie, sondern eine Bereicherung, eine Chance für meine Tochter und für mich. Und genau das müssen wir alle anderen Menschen auch vermitteln. Das ist ein Land, die in der Lage, Menschen aufzunehmen, muss auch in der Lage, klarer kommunizierte Grundwerte und Pflichten auch zu kommunizieren.
1: Okay, den Punkt haben wir soweit besprochen. Ein weiterer Hörer ist in der Leitung. Herr Breyer aus Goslar. Guten Tag, Herr Breyer.
0: Ja, guten Tag. Herr Breyer, Ihr Punkt. Ja, genau, mein Punkt. Als Beamter interessiert mich besonders die Rechtslage. Und im Grundgesetz steht ja auch, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist. Äh, nun gibt es ja die EU-Regelung äh, Dublin 3 und auch Artikel 16a Grundgesetz. Man darf kann diese Regelung nun finden, wie man will. Aber danach äh, dürften ja keine Flüchtlinge in Deutschland anerkannt werden, die über einen sicheren Drittstaat einreisen. Und Deutschland ist ja um sicheren, von sicheren Drittstaaten umgeben. Äh, von daher wird mich äh, da interessieren, äh, warum es trotz äh, dieser Regelung äh, so viele anerkannte äh, Flüchtlinge in Deutschland gibt, äh, ob es da irgendwelche Regelungen gibt, wie man halt um WM3 oder auch äh, ums Grundgesetz äh, da drumherum kommt. Das ist so äh, Frage 1. Und äh, Frage 2 ist, äh, Behörden haben die ja die Rechtslage durchzusetzen und wir haben ja offizielle Grenzübergänge äh, und eben nicht nur die grüne Grenze und die Behörden haben das zu versorgen, dass die, nicht die Leute nicht über die grüne Grenze kommen, sondern über offizielle Grenzübergänge. Und dann entscheidet eben nicht nur der Einreisende, ob jemand, ob er einreisen will, sondern auch das Einreiseland hat das Recht, über eine Einreise zu entscheiden. Und in Bulgarien hat man offenbar Probleme, dass so viele über die grüne Grenze kommen. Und die Behörden haben ja jetzt das, die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die halt nicht über die grüne Grenze kommen, sondern sich an der offiziellen Grenzübergänge melden. Und wenn man da jetzt gegen den Zaun argumentiert, äh, frage ich mich, äh, welche äh, Alternati Alternative in den Behörden empfohlen wird, äh, dass sie ohne Zaun ihrer Pflicht nachkommen, die Leute zu, zum offiziellen Grenzübergang äh, ja. zu geleiten. Ja. Herr Breyer,
1: ich habe Ihren Punkt, glaube ich, verstanden. Sie heben vor allem auf die europäische Ebene ab, dass dort, weil Dublin mhm. 3 ist ja eine europäische Regelung, äh, die, Sie sagten es, die eigentlich dazu verpflichtet, dass die Länder, in, die, in denen ein Flüchtling oder Asylsuchende als erstes seinen Fuß reinsetzt, dass die diesen Menschen behandeln müssen, sprich aufnehmen müssen und diesen Asylantrag äh, entgegennehmen müssen. Und da wäre Deutschland in Anführungszeichen in der Mitte Europas liegend vergleichsweise gut geschützt. Das passiert aber nicht. Herr de Vries, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da muss mehr passieren oder sehen Sie da eine Lösung? Weil vorhin kam ja auch das Beispiel, die Leute reisen durch die ganze Welt, haben so lange ihren Pass, aber nur in der Tasche, bis sie an die deutsche Grenze kommen.
2: Ja, der Herr hat absolut recht und beschreibt das Problem richtig. Die Dublin-Verordnung sagt ja, dass in dem Land registriert werden muss und das Asylverfahren durchgeführt werden muss, wo der Flüchtling ankommt. Und das passiert im Moment wieder nicht. Und das, wir erleben die vollständigen Parallelen zu 2015, 2016. Die Menschen werden nicht registriert. Sie werden durchgeleitet zu uns ungehindert. Und warum passiert das? Weil unsere Nachbarstaaten ja auch wissen, dass wir unsere Grenzen nicht kontrollieren und weil sie sich umgekehrt dann auch weigern, ähm, die, die Bürger zurückzunehmen. Es ist ja so, wir haben zigtausende... Ja, das sind deckungsgleiche
1: Interessen, Herr de Vries. Das, 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 das Land an der Außengrenze also, Europas will diese Menschen nicht bei sich behalten. Und diese Menschen selber wollen auch gar nicht da bleiben, sondern die wollen woanders hin. Die wollen weiterziehen.
2: Geben Sie mir noch drei Sätze, dann versuche ich es zu sagen. Also die Rücküberstellung, die eigentlich auch vorgesehen sind, in die Ankunftsländer klappen nicht. Die nehmen die nicht zurück in der Regel. Das sind unter 10 Prozent unserer Rückstellungsersuchen. Und das zeigt noch mal, wir brauchen insgesamt ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Wir haben wirklich alles versucht in der letzten Periode. Aber wir müssen sehen, wir haben ganz unterschiedliche Interessenlagen. Wir haben die Ankunftsländer, wir haben die osteuropäischen Länder, die im Grunde überhaupt keine Migration wollen. Und wir haben die Zielländer, Frankreich, Deutschland, teilweise auch die skandinavischen Staaten. Und wir müssen dort einen Interessenausgleich finden. Das bedeutet ein robuster Außengrenzenschutz. Die Ankunftsstaaten müssen sicher sein, dass diejenigen, die rechtmäßig dann nach Europa gelangen, auch vernünftig verteilt werden. Und diejenigen Länder in Osteuropa, die sich gar nicht an, den, an der Hilfe und dem Schutz beteiligen wollen, die müssen sich dann an den Kosten beteiligen und auch an den Rückführungsmaßnahmen. Ich glaube, nur so kann es klappen. Ansonsten kommen wir in Europa nicht zusammen. Und deswegen, das muss der Interessenausgleich sein.
1: Herr Mansour, ist das eine sehr deutschlandzentrierte Sicht, wo man dann sagen muss, ja, schön und gut klingt alles gut, aber in der europäischen Realität und auch mit Blick darauf, welche Ziele diese Menschen haben, nämlich zum Beispiel nach Deutschland zu kommen. Was ja vielleicht auch naheliegend ist, wenn man hier Freunde, Bekannte schon hat oder sogar Verwandte, dann will man zunächst dahin, wo man schon jemanden kennt und nicht in, eine, in ein Land, wo man sozusagen bei Null anfängt.
6: Naja, 2015 war es anders und trotzdem wollten die Leute nach Deutschland. Wir können stolz sein, dass die Leute nach Deutschland kommen, weil sie hier natürlich Freiheit, Wohlstand und auch äh, Sicherheit gesucht haben und teilweise auch gefunden haben. Ähm, ich bin aber, und das ist mein Appell, für mehr realistischen Blick auf Migration und Machbarkeit. Ich meine, es gibt auch Grund, warum so viele europäischen Ländern teilweise ein Problem haben mit unserer Migrationspolitik, weil sie merken, dass es eine Oberforderung dabei ist. Sie merken, was das mit Schweden, mit Italien, mit Frankreich gemacht hat, wenn man das nicht konzeptorientiert betreibt, wenn man die Menschen nicht eine Chance gibt, auch hier aufzunehmen. Vielleicht ist das eine steile These, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Befürworter von Migration tun das, um ein bisschen besser zu fühlen, um moralisch sich darstellen zu können. Aber wenn es in Realität, im normalen Leben, dann haben diese Menschen kaum Interesse, überhaupt in einen Austausch mit diesen Menschen zu gehen. Schauen Sie mal, wo schicken die meisten grünen Politiker in Berlin ihre Kinder zur Schule? Nicht dahin, wo eine Durchmischung ist, wo Migranten zur Schule gehen. Diese Durchmischung ist enorm wichtig, überhaupt um ein... Akzeptanz zu schaffen und Migration zu ermöglichen. Und da, glaube ich, haben wir noch einen langen lange Weg vor uns, um zu verstehen, dass mit Migration ähm, keine moralische Angelegenheit betrieben wird, sondern eine realistische, um diese Menschen, diese Individuen auch überhaupt eine Möglichkeit in Deutschland zu geben, sich zu integrieren, Teil zu sein, auch nachdem man über ihre Asylverfahren entschieden hat.
1: Herr Mansur, ich weiß natürlich nicht, wie, wo, ich kann das auch nicht nachprüfen hier in dieser Sekunde, wie das ist mit der Schulpflicht und, und wohin grüne Politiker in Berlin ihre, ihre Kinder auf welche Schulen die schicken. Aber Herr de Vries, die Frage ganz einfach, wenn wir nochmal über Integration reden, was ja auch dann im Grunde nur übrig bleibt, wenn die Menschen hier sind und häufig nicht wieder abgeschoben werden können, Herr Mansur hat ja von Rechten und Pflichten gesprochen. Wäre das auch ein Weg, wo Sie sagen als CDU-Innenpolitiker, ja, da gehen wir mit, wenn dieser Weg kommt, dass man sagt, nicht nur fördern, sondern auch fordern und auch klare Kante zeigen, dann ist das eine Chance für dieses Land?
2: Ja, das teile ich hundertprozentig. Das muss der Grundsatz sein. Offenheit auf der anderen Seite, aber auch klare Kante auf der anderen Seite und Anstrengung, die man einfordern muss. Herr Gers, lassen Sie mich noch eins zum Ende sagen, weil wir die Fragestellung ist, sind wir in einer akuten Flüchtlingskrise? Ich habe das ja bejaht und deswegen... Da wir das alles, was ich eben beschrieben habe, kurzfristig nicht hinbekommen werden und die Zahl der illegalen Einreisen Monat für Monat steigt, wir haben fast eine Verdreifachung im Januar gehabt, jetzt zum Vorjahr, glaube ich auch, müssen wir ernsthaft ähm, über nationale Grenzkontrollen nachdenken. Wir erleben, dass die illegalen Einreisen aus Tschechien, aus der Schweiz sich vervielfacht haben in den letzten Monaten, teilweise vervielfacht haben. Deswegen glaube ich, kommen wir nicht drum herum. Und wenn wir das machen, dann werden natürlich auch die die Transitländer darauf reagieren. Das haben wir 2015, 2016 auch erlebt. Damals ist gesagt worden, wir können die Grenzen nicht schützen. Und als die Österreicher und die Ungarn das gemacht haben, hat der Migrationsdruck sehr, sehr schnell nachgelassen. Und das würde auch jetzt passieren.
1: Sagt Christoph de Vries, CDU-Bundestagsabgeordneter. Und es ist 11.29 Uhr, 30 Sekunden bleiben noch in der Sendung. Kontrovers, ich habe zu danken für unsere Hörer, die sich beteiligt haben an der Sendung. Ich habe zu danken Christoph de Vries, CDU-Innenpolitiker und Ahmad Mansur, Psychologe und Autor, Experte für Fragen der Integration und auch Julian Palke, grünen Bundestagsabgeordneter, der früher die Sendung verlassen musste. Tschüss.